0: Salut Anne, bonjour Chloé, aujourd'hui on est dans ton appartement qui est aussi ton cabinet où tu reçois les femmes pour des sessions individuelles et collectives et c'est intéressant pour moi qu'aujourd'hui on, on soit ici pour enregistrer pour peut-être aussi mettre, mettre en exergue cette notion du lieu, du territoire tu vois dans, dans, dans le développement de nos vies aujourd'hui on va parler... Euh, de notre sexualité, de notre présence, de notre parcours, de tout ce qu'on a besoin de traverser, de nos émotions. Il y a quelque chose de très fort sur cette notion d'intériorité. Pour moi, tu es une révélatrice c'était aussi euh, une communicante. En fait, tu es celle qui m'a fait euh, comprendre, ou en tout cas qui m'a dit « Ok Chloé, en fait, là, il va falloir vraiment que tu entendes et que tu comprennes, que tu peux y aller, que tu peux te lancer. Tu as un parcours euh, dans l'art et dans la communication, mais ça, on va y revenir. » Et j'aime qu'aujourd'hui, euh, notre podcast, il s'appelle « L'art de s'aimer » parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment tout un parcours. Et je crois que en fait, peu importe où on arrive, ce qui est important, c'est comment on vit le chemin. Ben voilà, merci, euh, merci de nous accueillir
1: euh, dans ton espace. Merci, Chloé. C'est vrai que mon espace, c'est euh, un espace que j'aime aussi euh, bichonner, dont j'aime prendre soin. Dans l'accompagnement que, que je propose, ben j'apprends euh, aux personnes que j'accompagne à, à prendre soin d'elles, accueillir des personnes qui ont envie de voilà, faire un bout de chemin avec moi et qui ont envie de se connecter à leur puissance. C'est vraiment ça qui, qui porte toute ma motivation, mon accompagnement, c'est comment aujourd'hui euh, on va essayer de ne plus mobiliser euh, la force, ah, la force, cette énergie, euh, de la détermination, de comment, en fait, on a fait les choses, euh, avec du courage, et, et moi, je fais vraiment la différence entre la, la, la force, dans un monde de compétition, de performance, et la puissance. La puissance, en fait, qui est l'énergie de vie, qui est l'énergie vitale, qui est l'énergie euh, sexuelle. Voilà, donc on pourra y revenir, mais euh, voilà, c'est comme aujourd'hui, on va faire circuler cette énergie dans son corps, enfin, dans son plein potentiel euh, énergétique, voilà pour être en bonne santé, pour... Euh, pour avoir une connexion au divin plus, plus puissante, et puis une sexualité plus, plus épanouie.
0: Et pour contribuer aussi dans le monde, parce que euh, c'est vrai que j'ai envie qu'on revienne peut-être sur ton parcours, mais tu as quand même eu une démarche toute ta vie, euh, finalement, d'accompagner, de révéler, de voir les talents, les potentiels une précurseuse aussi, on va en parler parce que toi, tu arrives quand même avant Internet <rire> et tu es dans les, dans les, dans les, dans les prémices de, de ce qui se passe dans les coulisses et puis tout de suite, tu, tu, tu vois des choses. Donc peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quelques
1: mots sur, sur ton parcours Oui, avec plaisir. Donc, dans une première vie, enfin, on parle parfois de, de, de différentes vies, hein, parce que aujourd'hui j'accompagne toujours, mais dans une première partie de ma vie, j'accompagnais les artistes. Voilà, j'étais vraiment euh, engagée dans, dans l'art et j'ai soutenu une génération d'artistes qui étaient très peu connus à l'époque, euh, qui étaient des artistes qui travaillaient avec les nouvelles technologies, hein, les, les artistes qui investissaient Internet comme un espace de, de, cré, de création. Et mon travail, c'était vraiment de révéler des nouveaux talents et de révéler des initiatives extrêmement euh, atypiques, euh, innovantes, Bon, j'ai aussi beaucoup soutenu les femmes dans, dans ma vie, c'est vrai que bon, ça, c'est un autre sujet, mais les femmes ont été pendant très longtemps invisibilisées hein, dans le monde de, de l'art. Et donc j'ai toujours mis beaucoup d'énergie, j'avais vraiment très envie, je prenais beaucoup de plaisir à mettre en, en avant le, le travail des autres. J'ai organisé beaucoup d'expositions, j'ai di dirigé des centres d'art. Et, euh, et je me suis intéressée, en fait, bah comme tu le disais, dès le début d'Internet, aux flux, aux réseaux, aux connexions. Euh... À la circulation aussi, pour
0: moi, des messages. J'ai envie de partager une petite anecdote, mais on revient tout fait. de suite après sur ton parcours. Il y a quelques mois, tu me disais, moi, je suis sûre que dans quelques années, on n'aura même plus besoin d'Internet. Est-ce que du coup, c'est déjà ce que tu te disais quand tu as, as commencé
1: bah, en fait, j'ai senti parce que bon, dans ma vie privée, je, je faisais déjà un travail sur l'énergie, sur mais quand j'ai découvert Internet, voilà, j'ai une sorte de, de vertige parce que je me disais mais waouh, on est en train de parler des mondes invisibles parce que euh, Internet, c'était euh, on envoie des mails, on est connecté en simultané avec des gens qui sont à, de, de l'autre côté de la planète, voilà comme si on avait des, des, des antennes, comme si on pouvait communiquer. Euh, à distance et, et, et moi je pense que plus on va travailler sur notre puissance, plus on va faire circuler cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, plus on va déployer des compétences euh, de, de télépathie, de, de, de télécommunication, de télétransmission, euh, voilà c'est un peu, tu me poses la question mais c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'imagine et, et, et je pense qu'on est un tournant euh, très important dans l'histoire de l'énergie, de la circulation, de l'information. Et c'est un peu comme si, finalement, Internet était une sorte de préfiguration, en fait, pour nous faire comprendre ce que c'est que la transmission de données, que la circulation de l'information. Et les artistes que j'accompagnais étaient vraiment euh, sur toutes ces questions-là. Donc, j'étais fascinée euh, par comment ils euh, se questionnaient sur les mondes virtuels, sur tout ce qui était euh, dématérialisé. La physique quantique, enfin s'intéresse voilà, aux, aux fréquences, aux, aux vibrations. Et ce qui est intéressant, c'est de, de voir en fait la, la, la similitude entre le vocabulaire euh, utilisé pour décrire l'énergie et le, le vocabulaire aussi de, de l'informatique. Donc c'est vraiment très très euh, très très proche. C'est hyper marrant ce que tu dis euh, sur euh, le lien entre
0: euh, l'informatique et le, le vocabulaire de l'énergie. À titre personnel, je me suis toujours dit que les, les ingénieurs, les ingé... je ne sais pas si on peut dire ingénieuses, mais en tout cas les ingénieureux, étaient pour moi des artistes, en fait, hyper sensibles, qui, qui comprenaient des, des. enfin, qui avaient une autre façon, enfin, qui avaient un autre langage, en fait, pour dire finalement quelque chose que moi aussi je pouvais ressentir de façon sensible, intuitive, organique, finalement de, de très corporel, en fait. Peut-être aussi ouais, dans ton parcours et ta présentation, on aurait pu rajouter euh, « messagère » ou « Ça ouais, se dit voilà, pas voilà. trop, mais...
1: <rire> on a parlé souvent de moi comme une « connexionneuse » aussi. Enfin, voilà, qui a un terme un peu, un peu étrange, mais euh, voilà, qui, qui dit bien ce que, ce que ça veut dire. Et c'est vrai que moi, c'est toujours ça qui m'a fascinée chez les artistes. C'est comment voilà, ils pouvaient traverser par une information, par, par une, une évidence, et l'art, en fait, c'est un point de vue sur le monde qui peut être décalé, qui peut être vraiment très subjectif. Mais c'est aussi quand un artiste a une vision, ben voilà, c'est quelque chose qui s'impose à lui. C'est quelque chose qui le traverse. Il Donc, une capacité euh, aussi de transposer dans le monde, en fait. Voilà, de réceptivité. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement sensible, extrêmement réceptif. Et qui peut aussi se laisser traverser par des champs informationnels qui vont être le fruit en fait, de, leur, de leur création un hein, après.
0: Mm. Et ça, du coup, tu parles de ta première vie aujourd'hui. Est-ce que c'est ta deuxième vie, ta troisième vie On est où, Anne
1: <rire> Mais écoute, je, en tout cas, je, je peux déjà imaginer euh, la troisième vie dans quelques années quand euh, voilà, on n'aura plus besoin ni de se voir, ni de s'appeler euh, et qu'on pourra euh, communiquer euh, comme ça en étant euh, à distance ou, ou quel que soit l'endroit où on sera...
0: Non, voilà, donc
1: j'ai... Ça ne s'est pas fait tout seul, hein, la transition, comment est-ce qu'on passe de curatrice, parce que c'était mon, mon métier dans le milieu de l'art, curatrice, c'est curator en anglais, donc c'est quelqu'un qui accompagne, agent d'artiste, révélatrice de talent, il fait de la curation, donc c'est un mot un peu étrange en français, euh, l'étymologie de, de, cura, de curator, c'est cura, curaré, donc de, de prendre soin. Donc aujourd'hui, je, je continue de prendre soin. Voilà, donc j'ai, dans ma première vie, en parallèle de, de mon activité professionnelle, je prenais soin de moi. Donc j'ai découvert euh, la circulation d'énergie vitale via le Tao, le Tantra, enfin des pratiques ancestrales qui permettent de mettre de la conscience sur l'énergie de vie pour la faire circuler dans tout le corps. Et puis bon, quand je me suis bien occupée de moi. Tu
0: voilà, t'es dit je suis... que tu étais prête pour oh. accompagner les
1: autres <rire> Je l'ai toujours fait naturellement parce que les gens me disaient voilà, ouais ton énergie, ça me fait du bien, détente après en contact avec toi, d'être à tes côtés. mais voilà, je n'étais pas de mots, je ne savais pas du tout où euh, ça allait m'amener, tout ça.
0: <rire> Et quand tu parles de curatrice, c'est vrai qu'on a commencé le podcast en parlant de mes différentes visites dans, dans ton cabinet euh, avec toi. Je me suis vraiment toujours dit que hum, tu, tu m'avais aidé à me révéler. Donc, j'ai vraiment parlé de cette anecdote où c'est toi qui m'as dit, euh, « Chloé, en fait, fais de la com'. Arrête de te poser mille questions, vas-y lance-toi. Euh... Oui, je peux être directive des fois. Tu peux être, <rire> <rire> tu peux être. Non, bon, ça c'est pas passé comme ça, mais ouais, je pense que tu peux avoir aussi justement, tu vois, en parler de la puissance. Tu peux avoir cette capacité à, à... c'est pas à trancher nécessairement, mais c'est à dire les choses comme elles viennent en fait, sans sans langue de bois. Tu mmh. vois, tu m'as rien imposé, hein, c'est sûr. En revanche, tu m'as pas fait miroiter quoi que ce soit. Tu sais, parfois, ça peut être le cas aussi avec euh, certains thérapeutes. Non, toi, tu étais plutôt euh, ouais, dans une forme de direct, en fait. Direct, sans faux-semblants, sans fioritures. Euh. Ouais, ce que je voulais dire surtout, c'est que pour moi, la, la curatrice, en tout cas, euh, tu, tu la transposes totalement aujourd'hui avec les femmes que tu accompagnes parce que j'ai vraiment cette sensation que tu vois en nous toutes des choses qu'on ne voit pas encore. Alors ça, c'est sûr et certain. Alors je parle de mon expérience, mais je pourrais finalement parler aussi d'autres femmes que j'ai rencontrées avec qui euh, il y a eu des, des accompagnements qui ont été réalisés. Donc à la fois, tu, tu, tu vois des choses qu'on qu ne voit peut-être pas encore, et surtout, tu soutiens à ce qu'on en prenne conscience. En fait, c'est ça que je te disais aussi, euh, cette idée peut-être de, voilà, curatrice, moi, ça me fait l'effet, tu sais, de celle qui va aider euh, les plantes, les plantes à germer. Voilà, la graine est là, le terreau est OK, euh, la plante, elle pousse comme elle a envie. Mais c'est comme si toi, tu allais lui donner un petit, euh, un petit coup de pouce, en fait. Parce que euh, bah, souvent, et je pense aussi en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'humaine, on peut avoir vraiment de la difficulté à se reconnaître, en fait. Et notamment en tant que femme, est, on est beaucoup choséifié, je ne sais pas si ça se dit ce terme, hein, mais... Hum, du coup, pour bon nombre d'entre nous, c'est difficile aussi de, de, de regarder, voilà, quelle est notre valeur, quels sont nos, nos talents. Et je trouve ça important, en fait, de pouvoir avoir euh, des espaces comme ça qui existent. Et que, euh, tout à l'heure, je parlais aussi presque du transgénérationnel ou de la transmission entre les différentes euh, personnes, tu vois, euh, de différents milieux ou de différents âges, de pouvoir être dans cette démarche, de, de soutenir le chemin, en fait. Et ça m'en vient à me poser cette question... Euh, Anne, pourquoi tu es passée de cette première vie de, de curatrice, d'artiste, à finalement accompagnante Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et qu'est-ce que tu trouves peut-être que tu ne trouvais pas avant Ou est-ce qu'il y a des similitudes Comment c'est pour toi
1: Oui, ça s'est imposé en fait. Hein, ça s'est vraiment fait euh, totalement euh, naturellement. Hein, le lien entre, euh, entre la vie d'avant et, et la vie d'aujourd'hui, euh. Voilà, c'est vrai que j'ai fait formation sexothérapie, j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a initié aussi aux soins énergétiques. Mais en fait, je pense que j'ai toujours eu aussi cette, cette présence à l'autre, cette, cette douceur, cette, cette écoute. Et voilà, peut-être que justement, je me sens aussi comme une antenne. En fait, voilà, on, on, plus on va être à l'écoute de son corps, plus on va être à l'écoute de soi, plus on, on va être réceptif. Moi, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être de, de, autonome. Donc, j'ai aussi, euh, en, en écoutant mon corps, j'ai entendu qu'il avait des messages à me dire, à me, des messages à me transmettre. Et c'est ce, ce chemin-là, en fait. Je ne dis pas, il faut faire ça ou ça. Je parle de mon expérience, je parle de ce que j'ai pu euh, comprendre de, de l'énergie pour, euh, pour accompagner aujourd'hui, euh, alors bah, euh, bah je dis les femmes, parce que ça peut être aussi... Euh, <rire> ça peut être aussi des hommes, mais c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes, euh, vers plus d'autonomie, de, de souveraineté, voilà, donner juste des clés, hein, dire voilà, regarde par là, c'est sympa. Ça peut être intéressant d'aller écouter, euh, écouter ton corps comme ça, euh, écouter, euh, écouter ce qui est juste et bon pour soi. Parce que, en fait, l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, c'est euh, une énergie très puissante, donc elle peut être bloquée en fait, hein, pour, pour plein de raisons. Donc il euh, y a déjà un travail d'accompagnement, mais peut-être aussi beaucoup de réparation. Parce que... Euh...
0: Juste quand tu dis énergie sexuelle, on est bien d'accord que tu dis énergie de vie en fait.
1: Oui, c'est l'énergie vitale, ben, c'est le carburant. Hein. C'est le carburant, c'est ce qui te, voilà, qui te permet d'être dans ta puissance sans faire d'effort. Hein, c'est cette énergie qui part du bassin, qui part du chakra du bas et que tu apprends à faire circuler dans tout ton corps pour que ça vienne irriguer en fait tes organes, que ça amène vraiment de la pétillance, de la lumière dans tout ton corps, dans, tout tes, dans toutes tes cellules, pour que tu n'aies plus à faire les choses euh, voilà, en force, mais juste euh, en étant sereine, en étant joyeuse. Cette énergie... Euh elle est bloquée parfois, hein, donc euh, on ne la connaît pas très bien parce que d'abord il y a eu beaucoup de tabous autour de la sexualité, bon ça on pourra en reparler, mais voilà, c'est des épreuves de la vie, ça peut être un, un chagrin d'amour, des contrariétés, du désir qui n'a pas été exprimé, qui fait que l'énergie s'est cristallisée dans la zone du bassin, donc là où, où le, le cœur de, de, de l'énergie, hein, le, chaudron, le chaudron magique, le, le feu sacré, il est là, dans le bas du ventre, hein, au, de, au niveau du thérus. Voilà, il y a la religion aussi, la société dans laquelle on vit, les grossesses, enfin, il y a plein de choses en fait qui font que l'énergie, elle, elle, elle s'est bloquée. Donc les femmes que j'accompagne quand je les vois, elles ont beaucoup d'énergie, mais elles ne savent pas parce qu'elles pensent qu'elles n'ont plus d'énergie. En fait, l'énergie, elle est toujours là, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle a juste besoin d'être libérée, elle a juste besoin d'être remise en mouvement. Et donc tout le travail d'accompagnement que je fais, c'est d'aller défaire ses nœuds, faire fondre ses carapaces. Et puis d'apprendre a... aussi à se reconnaître. À se reconnaître voilà. Se reconnaître, c'est mettre de la conscience, c'est mettre de la présence, c'est mettre de l'écoute, c'est mettre de l'amour. Il y a un grand principe de la, de la physique quantique qui dit que l'énergie va où la conscience se pose. Donc en fait, plus on va mettre de l'attention, de la douceur, de la tendresse, de l'amour, en tout cas sur, ces, sur cette zone du bassin, ben plus l'énergie va, va se mettre à circuler. Et puis c'est vraiment c une source intarissable. Cette énergie, elle est en quantité incroyable. On n'a pas un capital énergétique. L'énergie, elle, elle est là. Elle a juste besoin qu'on mette de la conscience et qu'on la fasse euh, circuler. Quoi. <rire> tu parles
0: beaucoup euh, du bassin, des chakras du bas, de l'utérus. C'est vrai que toi, un de tes, euh, tes leitmotifs, finalement, c'est la, la, la connexion aussi à à son sexe et à sa sexualité, à sa sexualité dans le sens, à son énergie créatrice, parce que c'est souvent une question hein, qui est posée, c'est quoi la sexualité à partir de, 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 de quand ça commence et qu'est-ce que ça veut dire, mais je crois que là, vraiment, dans, dans la question que je te pose, euh, la sexualité, c'est ça, c'est cette, cette vie qui pulse, en fait. Donc, ouais, ton, ton leitmotiv, toi, il, est, il est vraiment sur cette euh, connexion cette représentation, cette incarnation et cet habitat en fait qui est le nôtre, habiter son bassin, mmh. habiter son utérus, être en présence de son sexe en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Vraiment, parce que plus on va être connecté, plus on va habiter cette, cette partie de notre corps, hein, dont on a même du mal à parler, hein, parce que on a pas, moi j'utilise le terme yoni, voilà, qui est un terme sanscrit qu'on utilise de plus en plus pour parler de toute cette zone génitale. des organes génitaux, ce n'est pas super sexy comme nom, mais voilà, Yoni, c'est un petit peu plus mignon. Et euh, plus on va donc euh, bah, mettre de la conscience sur cette zone-là, plus l'énergie va, va, va circuler. Ce qui est important, c'est vraiment d'être euh, voilà, à l'écoute. Et plus on va être à l'écoute, plus... Euh, plus notre libido va être pétillante, plus on va avoir de créativité, plus on va être bien dans, dans notre peau. Euh, voilà, les choses vont... vont, vont... C'est comme une boussole en fait, hein, quand cette énergie elle circule. C'est comme quand tu es traversé par des champs d'information, tu vas savoir ce qui est bon, tu vas savoir ce qui est juste pour toi, tu vas pouvoir poser tes limites. Moi, personnellement, ma sexualité, elle a vraiment changé quand je me suis intéressée à ma géographie intime. Parce que pour moi, c'était... Euh, je ne comprenais rien. Je ne comprenais, je comprenais vraiment rien. Quand je regardais les planches anatomiques, je me disais Mais c'est quoi ce truc Et puis en plus, c'est normal que je ne comprenais pas parce qu'il manquait, il manquait des éléments très importants. On découvre, on apprend à aimer notre corps, mais on ne peut pas aimer notre corps si on ne connaît pas son corps. Enfin, on peut reconnaître son corps si on le connaît. Et, et, et comme il y a une méconnaissance. Euh, de notre anatomie, euh, c'est vrai que euh, ce n'était pas évident de se reconnecter à son corps. Donc on découvre, il euh, y, y a très peu de temps, finalement, qu'on a un clitoris. Et une prostate. Une prostate et un périnée, parce que même le périnée, on sait vaguement, ne sait pas trop où c'est. Hein, on ne sait pas trop comment tout ça, tous les éléments, tous les organes s'articulent. Se, se, Donc on découvre, euh, grâce à, à Odile Fillio, qui est une femme médecin française, qui a travaillé avec la Cité des Sciences, qui a modélisé notre clitoris, on a un organe qui fait entre 10 et 15 cm au repos, donc il y a des tissus érectiles, que les hommes ont un pénis qui s'est déployé à l'extérieur du corps, mais nous, on a un organe euh, immense, donc 100 fois plus grand que le petit bouton euh, qui est à l'extérieur du, du corps, il y a euh, 10 000 terminaisons nerveuses. Une espèce d'organe fabuleux. La main, juste par exemple, n'a que 1800 terminaisons nerveuses. Donc ça donne un peu une idée aussi du, voilà, du potentiel de, de cet organe. Donc on a été coupé, on a été coupé de, notre, de notre sexualité, coupé de cette énergie, parce qu'on avait juste tout simplement oublié de nous le dire.
0: <rire> oublié ou caché, enfin bon, après là ça peut faire un peu complotiste, mais, euh, mais moi je crois qu'aussi, plus j'avance sur mon parcours et que je me découvre aussi euh, féministe, militante, plus je me rends compte aussi que finalement, le fait de, de, de ne pas connaître toute cette puissance, de ne pas connaître tout ce pouvoir, ça continue à nous, maintenir, euh, à nous maintenir toutes petites en fait, c'est à nous maintenir complètement euh, sous le joug du, du, du patriarcat parce que finalement en fait on n'a pas très envie que les femmes elles soient puissantes, tu vois. Mais c'est vrai que du coup c'est un travail qui est super important de pouvoir euh, avoir des espaces où on découvre, où on se connecte, où on prend conscience en fait aussi de qui on est.
1: Mais donc, euh, je veux, je veux, je veux, retrouvons le chemin de, de la dextérité euh, vaginale, comment on va aller réveiller des zones qui sont, qui sont endormies, euh, explorer des nouvelles, euh, des nouvelles sensations, apporter de la souplesse, voilà, c'est un monde extraordinaire en fait. Euh, oui, ouais, et
0: puis toi et moment. moi, on n'a pas le même âge, donc euh, c'est clair que je ne sais pas à partir de quand vraiment on a commencé à... À nommer le clitoris, à le, à le montrer sur des planches, mais tu étais déjà quand même assez avancée aussi dans ta vie. Moi, je n'ai pas encore 30 ans et c'est des choses que j'ai appris finalement peut-être assez tard. Il y a un corps plein de tabous partout, partout, partout en France et dans le monde entier sur, sur tout en fait. Sur nos, notre cycle, sur, sur, sur nos organes génitaux, sur notre corps, de, de toute façon. Et euh, c'est vrai que. Moi, je me dis que je nous souhaite, enfin, et que je souhaite finalement à, à, à tous les enfants, en fait, pour la suite, de, de de connaître son territoire. Parce que quand on connaît son territoire, bah, on peut savoir aussi quelle est la posture avec laquelle on veut on veut se comporter, en fait.
1: Ça, ouais, c'est super important. Cette cartographie, en fait, hein, de, de notre intimité, on peut la voir de plus en plus au travers aussi du travail. Euh, artistique des femmes, qui représentent de plus en plus aussi leur intimité. Et voilà, bon, moi, par exemple, j'ai été vraiment fascinée par le travail d'une artiste qui s'appelle Sophia Wallace, donc qui a été une des premières à représenter les clitoris, à faire des sculptures absolument magnifiques. Et aujourd'hui, les femmes s'autorisent hein, à, à expérimenter, à faire l'expérience de la découverte de leur intimité mais aussi à la représenter, parce que plus on va représenter, toutes les vulves sont, toutes les vulves sont magnifiques. Nos organes génitaux c est, c est, sont, sont, sont magnifiques. Et voilà, on, on traîne quand même des, des casseroles. et, et ouais, euh, des grosses casseroles mm. de honte, de culpabilité, de dégoût, mm.
0: d'absence totale. Souvent, c'est ça aussi. Ah oui, c'est plomb <rire> chape de plomb. Ça n'existe pas.
1: Moi, j'étais très inspirée aussi par le, le travail de d'une femme dont on parle de plus en plus qui s'appelle euh, Hildegarde von Bingen
0: qui est quand même très 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 âgée donc c'est aussi dire que finalement tout ça c'est connu depuis la nuit des temps mais qu'on l'a aussi beaucoup beaucoup tue
1: ben oui oui parce qu'en fait bon elle, elle... Euh...
0: c'est qui Hildegarde von Bingen pour euh, peut-être les personnes qui nous écoutent et qui ne la connaîtraient pas oui, encore
1: oui c'est une, une mystique en fait, c'est une religieuse euh, visionnaire allemande qui euh, au XIIe siècle, hein, donc c'est vrai qu'elle, euh, elle connaissait les secrets de la sexualité, des bienfaits de l'énergie sur, sur sa santé. Donc elle, elle a, elle a dessiné, enfin l'a créé en fait pour moi ce que j'appelle la première planche anatomique, donc, euh, qui date de l'époque du, du Moyen-Âge, et cette planche anatomique, c'est une vulve magnifique, d'un bleu intense avec des petites étoiles qui scintillent à, à l'extérieur et à l'intérieur de, de la vulve. Et elle a appelé sa gravure euh, l'univers. Et donc, euh, bah, Hildegarde, elle n'a pas fait que ça. Hein. Elle était connue aussi pour, pour ses talents de, de compositrice. Elle a fait des chants sacrés qui étaient magnifiques. Elle, elle est, elle est très connue aussi aujourd'hui, il y a pas mal de, de bouquins qui sont réédités sur euh, tous les secrets de, des plantes, c'était voilà, une naturopathe, une femme médecine de, 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 de l'époque, hein, qui osait en fait euh, parler de, de la sexualité et de, de ses bienfaits. Et quand je vois en fait sa, sa gravure, hein, euh, je vois le cosmos, cest qu'elle parle vraiment aussi de notre cosmos intérieur et de comment en, fait, en, en prenant soin de notre cosmos intérieur, on peut se connecter à la magie, on peut se connecter à notre dimension euh, cosmique. C'est ce que j'avais super
0: envie de dire sur euh, cette idée que notre sexualité, elle est créatrice, mais pas créatrice dans le sens procréatrice d'un enfant, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais elle est magique et elle est cosmique dans toutes ses dimensions et dans tout ce qu'elle peut créer et générer. Voilà, de, de guérison, de création, d'intuition. J'ai envie de partager une petite anecdote, mais toujours, ça me... J'espère qu'il sera OK que je dise ça, mais récemment, j'ai une... <rire> Attends, je ne sais pas si je peux le dire. <rire> euh... Récemment, en fait, j'ai fait l'amour avec un partenaire et puis, je ne sais pas, il était sur une sorte de, de problématique de, de, de comptabilité depuis des semaines pour un truc sur son entreprise. Et en fait, il a eu un... Je ne sais pas, comme si ça avait popé juste euh, au moment de l'orgasme en fait et, et c'était fou et après ça nous a emmené sur une discussion de mais qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de notre cerveau qui, qui connecte à des, des choses presque transcendantales en fait comme si tu vois il y avait des mystères qui pouvaient être révélés ou moi j'ai eu parfois des visions des choses qui me sont venues euh... alors ça pouvait très bien être des inspirations euh, créatrices pour, euh, pour pour une démarche artistique mais parfois et là, penser euh, bon, ce qui s'est passé pour lui, ça m'a juste hallucinée en fait, comme s'il y avait une clé du mystère, d'un mystère qui pouvait être révélé aussi dans cet espace de la, de la sexualité, euh, j'ai envie de dire sacré, mmh. mais pas sacré au sens où on, on peut l'entendre, tu vois, du rituel ou quoi que ce soit, mais la puissance... La puissance de la sexualité qui, qui nous connecte, qui nous reconnecte à, comme tu dis, une source cosmique. Ouais,
1: qui nous connecte mmh. à ce qui nous, ce qui nous dépasse. Hein, ouais,
0: donc à... je crois, en fait, on n'a même pas finalement mmh. idée. Bon, voilà, c'était une petite Exactement. anecdote, mais qui bah, me, qui me fait nous marrer. <rire> euh,
1: oui, 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 ça, ça connecte à notre capacité aussi à être multidimensionnel, hein, euh, clairement. Après, voilà, on n'a pas encore tout à fait le, les mots, le, le, le vocabulaire, mais. Voilà, comment tu peux aussi, quand tu fais l'amour, t'abandonner hein, à, ce, à ce plaisir de, de l'expansion. Hein. Ouais, on a encore beaucoup de secrets à, à découvrir. À découvrir. Et, et, euh, et moi, je propose vraiment d'allumer voilà, les étoiles, d'allumer toutes ces étoiles, donc ces étoiles qui sont en fait des zones de réflexe. Hein, donc, on, on connaît la réflexologie plantaire, et moi, je, je suis vraiment... Euh, en train d'explorer la, la réflexologie euh, vaginale, parce que euh, comment ces étoiles sont connectées à, alors à ce qui nous dépasse, oui, mais aussi euh, à, à différentes parties de nos corps, à notre mémoire, à voilà, tout ce qui touche aussi au transgénérationnel. Comment on peut en prenant soin de cet espace sacré, de cet espace précieux libérer, libérer faire de la place pour être encore plus joyeux, encore plus serein, encore plus créatif.
0: Tu sais, ça me fait penser, moi j'ai commencé très récemment une formation d'astropsychologie qui propose vraiment de voir l'astrologie sous le prisme de la psychologie jungienne, du bouddhisme tibétain et qui vraiment veut sortir d'une astrologie qui serait enfermante ou binaire, en gros à euh, tes béliers, t'as du feu, alors voilà c'est ça et puis et hier pendant notre cours elle parlait euh, des planètes alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que vraiment je suis au tout début de mon cursus mais elle parlait de, des différentes planètes de tout ce qui pouvait se passer aussi dans le système solaire et de le voir à travers le prisme de notre propre corps Sylvie Tadger qui est mon, mon enseignante elle évoquait en fait euh, les inspirations de chacune des planètes et elle nous invitait vraiment, bon déjà à prendre le temps de découvrir tout ce processus, mais à réapprendre à faire dialoguer les planètes à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que du coup quand je t'entends euh, allumer les étoiles, il eh ben, y a aussi vraiment cette notion de reconnecter ce qui est euh, peut-être et sans doute totalement inné. Et c'est vrai que quand tu dis en fait on a encore plein de secrets à découvrir, moi il y a aussi ce truc où je me dis euh, c'est marrant, on n'a pas inventé la lune quoi. <rire> je sais pas pourquoi parce que bon, peut-être la lune aussi c'est les mémoires, les mémoires ancestrales euh... on appelle les fesses la lune je hein. savais pas ça <rire> mais euh, ouais, en fait c'est peut-être ça juste euh, se, se, se reconnecter au vivant, au vivant qui a toujours existé et qui peut être un peu euh, obstrué caché un désintérêt ou une méconnaissance de qui on est et de comment en fait on est hyper méga connecté à tout ce qui nous à tout ce qui nous entoure en fait et tu mmh. vois bon tu as, as parlé du magnétisme un petit peu j'aurais eu envie et j'ai envie là pour peut-être qu'on clôture ce podcast qu'on parle euh, du monde végétal mais très rapidement tu vois euh, parce que je sais aussi que tu es très très connecté euh, aux arbres mais juste peut-être rappeler que dans plein de civilisations dans plein de cultures, on ne parle pas du concept de la nature, en fait. C'est quelque chose qu'on a développé en Occident, comme si on s'en dissociait, tu vois. Et même quand on parle de protéger la nature, de sauvegarder la nature, en fait, la nature, c'est nous. Et je crois que plus on va continuer à se sentir dissocié, à se sentir déconnecté de, de la Terre-Mère, du, du, du cosmos, de tous les éléments qui, qui nous constituent et à l'intérieur et à l'extérieur... Hein, plus le monde va continuer, pour moi, en tout cas, à, à prendre cette marche qu'il est en train de, de prendre, mais j'ai une profonde croyance ou conviction, ou peut-être foi, j'en sais rien, que euh, chacune et chacun d'entre nous, on puisse comme ça se, se reconnecter, en fait, mmh. de plus en plus. Et c'est pour ça que c'était important pour moi, Anne, qu'on fasse ce podcast ensemble parce que, bah voilà, le podcast, c'est vraiment un médium de, de communication, c'est un canal, ça diffuse un message... Ça partage, ça interroge, ça questionne. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse parler de, de tes activités, mais pas tellement en tant que toi, Anne, de ce que tu fais, parce que pour moi, tu t'inscris aussi dans une démarche globale, d'un monde qui est en train de changer, avec de plus en plus de, de femmes aussi qui se, qui se rendent compte de, de notre puissance. Et je crois que plus on va être dans cette démarche à partager, à transférer les connaissances... Euh, mieux ça sera tu vois juste avant là qu'on commence l'enregistrement il y a une femme qui t'appelle de la réunion qui arrive à Paris qui va rechercher des plantes d'Afrique auprès de son, son, son ami parce qu'elle a, elle a des problématiques aussi gynéco et en fait ce qui est fou aussi c'est de se rendre compte que je sais pas comment dire ça mais c'est un peu l'idée de peu importe notre horizon, à un moment donné, on, 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 on se rencontre et on, on se reconnecte en fait. Oui, on est,
1: si on est connecté sur la même fréquence, on peut, on peut transmettre des choses. Parce que voilà, moi, je, quand, je, quand je parle avec toi, je, je, je comprends complètement ce que tu veux dire. Parce que ma transmission, moi, que j'ai eue, c'est au travers d'un livre euh, de mon que ma soeur m'a offert quand j'avais euh, 25 ans. Voilà, où Antaxia, il, il, il parle de, voilà, de, du Tao, de cette pratique millénaire ancestrale qui dit qu'on est des arbres et qu'on peut vraiment être dans cette vibration de l'arbre, s'imaginer avec nos racines, avec cette sève qui, qui monte de la terre et qui vient irriguer tout notre corps. Voilà, Donc c'est important d'être un arbre, d'être connecté à la nature, de se sentir arbre, de faire partie de la forêt. De et d'être partie... interconnecté aussi parce que les arbres dialoguent énormément voilà, tout est interconnecté. Hmm.
0: Tout est interconnecté. Peut-être que ça va être euh, du coup la, la fin Donc de ce. Déployons nos antennes.
1: Affinons, euh, affûtons euh...
0: <rire> nos canaux de réception. Oui, voilà. Et peut-être j'ai envie de dire euh, ça me paraît très, très, très important pour, pour clôturer ce podcast. C'est ne restons pas non plus seuls, en fait. Et je crois que ça demande beaucoup de courage d'oser demander de l'aide. Hmm. Surtout peut-être euh, quand on est une femme. On n'ose peut-être pas toujours parler de ces difficultés parce que peut-être on a honte, on culpabilise, on ne sait pas toujours si on va pouvoir être aidé et soutenu. Mais euh, je crois que j'ai envie de lancer un appel à, à toutes les personnes qui vont nous écouter là de ne de, de, de pas rester seul en fait s'il si, si y, y a quelque chose chez nous qui, voilà, qui nous fait mal, qui dysfonctionne. Mmh moi je me dis toujours que ces problématiques gynécologiques, elles ont peut-être en tout cas des résurgences avec notre, notre histoire de vie et que c'est pas normal d'avoir mal c'est pas normal que ça soit douloureux au quotidien quand je dis c'est pas normal ça veut pas dire que ça n'existe pas, pas du tout mais en tout cas ne restons pas seuls aussi avec des choses qui, qui peuvent nous, nous emmerder la vie, en fait. C'est simplement on
1: voit aussi tous ces cercles de femmes hein, se déployer, parce que les femmes ressentent vraiment le, le, le besoin de s'exprimer. Et, et dans les cercles de femmes, notamment, il y a des hommes aujourd'hui aussi qui, qui se réunissent et, et qui viennent partager euh, toutes leurs questions autour de la sexualité, leurs questionnements autour de la sexualité. Mais quand on est... Euh, en, moi, j'accompagne les femmes, j'organise des, des, des cycles... Donc, ça s'appelle justement Allumer les étoiles. Euh, c'est toujours fascinant de voir comment les histoires des les unes résonnent avec les histoires des autres. Et il y a vraiment des, de la transformation. Il y a vraiment euh, déposer la parole, parler de ce qui nous encombre, de ce qui nous pèse. Euh, c'est une façon de, 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 voilà, de transformer, de libérer. Et c'est très, très important de, ouais, bah de parler, de parler de choses dont on n'a pas pu parler pendant des siècles. C'est sûr, ouais, ouais,
0: c'est très important
1: Il y a des mots tout simples
0: ouais, C'est aussi vraiment euh, la, la démarche de ce podcast en fait Moi plus j'avance, plus je me dis les unes et les uns, c'est vraiment euh, normaliser les témoignages, les parcours de vie Je n'ai pas envie de donner une direction euh, très claire à ce podcast parce que euh, je trouve que beaucoup trop dans la société on, on s'enferme à essayer de catégoriser parce que en fait je crois vraiment que chaque témoignage et chaque partage a sa pierre l'édifice, à quelque chose à raconter,
1: à quelque chose à transmettre. et ouais, puis que les femmes, vraiment, s'accueillent dans leur euh, euh, unicité. Toutes les femmes sont uniques. Et vraiment, d'oser bah, voilà, exprimer euh, sa singularité.
0: Merci, Anne.
1: Merci, Chloé. Merci pour ce bon moment. Moi, j'ai envie de te remercier. J'ai vraiment envie de te remercier pour ce travail que tu fais aussi. Ces, ce pod podcast, en fait, hein, qui donne la parole. En fait, voilà, j'ai envie de, de t'encourager à, à, à continuer de faire briller ta lumière. Et euh, tes mots, euh, moi, me, me touchent beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, comment, comment tu parles. J'aime ta finesse, j'aime ton intelligence et j'aime ton aisance. Hein. Donc, il euh, faut que vraiment, ce, ce podcast, euh, tu continues de le faire. Je sais que tu cherches du soutien, hein, du soutien qu'on diffuse. Euh, la voix de toutes les personnes que tu, que tu mets en avant. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup euh, l'amour, hein, l'amour que tu mets dans tout ce que tu fais, toujours avec de la joie, de, de la pétillance, et ça, ça fait bon, ça fait du bien, ça, ça, ça fait chaud, ça fait chaud au cœur.
0: Mmh, ça fait bon, ouais, merci beaucoup. C'est vrai que j'en profite, effectivement, pour dire que ce projet, ce n'est pas un projet que je porte seul en tout cas, on pourrait croire, hein, tu vois, c'est le podcast de Chloé, c'est Chloé qui fait le dossier, c'est Chloé qui a monté jusqu'à présent. En fait, pas du tout. Je vois vraiment que cette démarche, elle est collective, même si, bah, évidemment, c'est moi qui, qui le porte, qui le transporte, qui, qui le nourrit et qui, qui, qui le soulève. On ne sait pas comment dire ça, mais en tout cas, qui est à voilà, qui mon initiative et à mon engagement. Même si aujourd'hui, y a, y a, il voilà, y a Damien qui monte euh, les épisodes avec moi, parce que je me suis vraiment rendu compte que bon, parfois, euh, ça valait mieux, en fait, ne pas faire, euh, euh, comment je pourrais dire ça, c'est plus facile d'être soutenu et d'être aidé sur des choses qui ne sont pas de notre domaine de, de, de compétences, que d'essayer de, de, de comprendre et de faire un truc, euh, en fait ça me fait vraiment prendre conscience que c'est important d'être à sa bonne place. En fait, on a vraiment tous des talents et des modes opératoires naturels, des habiletés. Euh, c'est toi-même qui me disais récemment, euh, Anne, on a tendance à croire que c'est naturel parce qu'on le fait avec tellement d'aisance. Du coup, on ne le valorise pas. Et effectivement, de chacun, euh, voilà, savoir aussi qui on est. Est-ce que je suis un arbre Est-ce que je suis une abeille Est-ce que je suis... je suis un champignon Et quoi que je mmh. sois, en fait, tout est, tout est valable parce que tout est interconnecté. Mais effectivement, ce, ce podcast, il a, il a besoin de notre aide, en fait. Euh, je suis en train de préparer euh, une démarche, en tout cas, pour aller, pour aller toquer, peut-être à la porte d'entreprise qui voudrait soutenir, qui voudrait devenir mécène de, de, de ce projet, parce que bah, ça, a un, ça a un coût, en fait, on ne va pas se mentir. Mais que, quoi qu'il en soit, je, je, je sens vraiment à quel point c'est important et c'est précieux, parce que ça, c'est Laura qui nous disait ça dans l'épisode numéro 2. Un témoignage, il peut vraiment changer le cours d'une vie, en fait. Et ça, c'est Marshall Rosenberg qui me parle beaucoup aussi dans la communication non-violente. Quand il appelle son bouquin, les mots sont des murs ou sont des fenêtres. En fait, on peut à la fois tuer, opprimer, détruire totalement avec une parole, ou au contraire, euh, soutenir. Donc... Euh, Ouais, merci à chaque personne qui nous écoute, à chaque personne qui commente, qui diffuse, qui partage, qui en parle de façon spontanée, à chaque personne qui me fait des retours, à chaque personne qui fait des retours aux personnes qui sont interviewées, c'est pas pour, pas pour nous en fait qu'on le fait, je crois que ça s'inscrit vraiment dans une démarche de nécessité et de, de, de besoin aussi de, de communiquer, de dire, on ne dit pas pour dire en fait, on dit parce qu'on en a besoin, alors euh, merci à, à chacune et chacun d'entre nous, merci aux, aux unes et aux uns, et euh, bienvenue aussi de participer à cette cagnotte si vous en avez euh, l'élan, l'envie, de quelque manière que ce soit, euh, tout aide est la bienvenue. À bientôt de cœur à cœur, Chloé.